0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado de Réseau 1 Québec et Top MF. Aujourd'hui, on va discuter du test PAP. Avec moi, très heureuse d'avoir Dr Geneviève Bois. Bonjour! Geneviève est médecin de famille, professeure adjointe à l'Université de Montréal. Elle a une pratique beaucoup avec la santé des femmes, puis elle est aussi
1: une amie de Choisir avec soin. Oui, je suis sur le comité de Choisir avec soin Québec, puis je dirige une formation qui s'appelle « Pour une pratique éclairée ». J'ai une pratique assez diversifiée dans le Grand Nord où je travaille, à Wap mais je pratique aussi en santé des femmes à Montréal et à Gatineau. On va commencer
0: avec un cas. Donc, le cas, c'est ma collègue qui vient me voir puis me dit « Emma, comment tu gères toutes tes astuces des pap tests de femmes de 21 ans? » Et moi, j'ai franchement répondu à ma collègue, mais je n'ai pas d'ascus de femmes de 21 ans parce que je commence juste à dépister le cancer du col à 25 ans. ça on a une astuce femme femmes de 21 ans, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On devrait-tu faire ça? On va discuter de tout ça et plus sur le pape test avec Dr Bois. Avant de parler du cas, j'aimerais ça faire un peu l'histoire
1: du test PAP. Donc, l'histoire du test PAP est intéressante parce que c'est un dépistage qui est maintenant euh, disponible un peu partout à travers le monde, alors qu'il n'y a jamais eu d'essai randomisé euh, contrôlé. Donc, c'est un peu un cas de figure particulier d'un test qui a été développé euh, il y a quand même plusieurs décennies, là, donc euh, c'est monsieur, c'est docteur Papa Nicolas Hou, qui a inventé le Papa Nicolas Hou. Euh, c'est pas la seule personne à avoir commencé à s'intéresser à, à des cytologies, là, donc il y avait d'autres chercheurs qui étaient aussi intéressés par la question, puis initialement, il me semble il faisait surtout ces recherches-là parce qu'il cherchait à voir si les, euh, les animaux de laboratoire qu'il utilisait, là, je pense que c'était des cochons d'Inde, il voulait savoir quand est-ce qu'ils étaient en période fertile euh, sans euh, faire des tests plus invasifs, et puis c'est à ce moment-là Là, qui a à regarder là, au niveau d'échantillonnage vaginal euh, qu'est-ce que les cellules pouvaient lui dire sur l'état hormonal là, du dit cochon d'Inde. Bon, tout ça est quand même parti d'une histoire assez différente du dépistage là, du cancer du col là, chez les femmes humaines. Euh, mais par la suite, puis c'était une autre technique de prélèvement là, à l'époque, à mesure que les, la pathologie et la cytologie étaient des sciences là, qui se développaient, euh, c'est là que ça a été remarqué, en fait, qu'il semblait y avoir des résultats positifs chez des femmes asymptomatiques et puis qu'on a, qu a découvert qu'il y avait cette longue phase de latence-là où des changements cellulaires précèdent là, des carcinomes in situ au niveau du col et de là, c'est devenu un test de dépistage. À travers le monde, ça a été mis en place de façon différente, avec des âges de début différents, des fréquences de tests différentes, et puis un moment là, pour arrêter le test qui variait aussi, mais graduellement, là, ça a été comme « rolled out » dans plusieurs pays à partir de là. Donc, c'est quand même un, un vieux test jusqu'à un certain point, mais qui en même temps fonctionne relativement bien, surtout s'il est répété.
0: Donc, c'est un de nos plus vieux tests de dépistage. Puis, on va parler de, des qualités, de qu'est-ce qui fait qu'un test est un bon test pour, pour dépister. Avant ça, je voulais toucher à l'histoire un peu sombre du test Pap.
1: Oui, c'est certain qu'il y a beaucoup, bien, comme beaucoup de choses en médecine et beaucoup de choses en gynécologie, là, il y a une histoire qui est, qui est souvent très, très sombre là, derrière beaucoup de tout ça. On pense par exemple là, à Henrietta Lacks, dont les cellules qui ont été prélevées là, à son insu de sa tumeur cervicale sont devenues là, des les lignées de cellules qui sont utilisées dans, dans la recherche un peu partout dans le monde pendant des décennies. On doit beaucoup à ces lignées cellulaires. C'est a été un, un grand moment dans euh, la découverte, euh, par exemple, du vaccin pour la polio, euh, puis il y a tellement de sujets qui ont été affectés, mais l'origine de tout ça, c'est qu'une femme qui aurait eu une biopsie sans savoir que cellules, cellules seraient envoyées à un laboratoire, puis si elles étaient utiles, seraient envoyées de par le monde euh, à toutes sortes de chercheurs sans qu'elle soit au courant, ni sa famille. L'autopsie qui a été faite sur elle parce qu'elle a décédé de son cancer du col. J'avais compris que sa famille avait consenti, mais encore une fois, on a prélevé plusieurs cellules à ce moment-là. Puis Je ne suis pas une spécialiste des règles sur le consentement puis des tissus, mais de ce que j'ai compris, quand la personne est vivante, on peut prendre des cellules sans son consentement. À ce moment-là, on pouvait, je ne sais plus c à quel point les choses ont changé ou pas, mais une fois que les, les cellules sont retirées de ton corps, en fait, elles ne t'appartiennent plus. Euh, donc, c'est un peu comme ça que tout ça a pu se faire. Donc, c'est comme une grande contribution à la science, mais une contribution qui, comme beaucoup, a été faite à son insu, sans son consentement, euh, puis sans non plus que, que la famille soit, euh, ait des, des redevances adéquates de tout ça,
0: on va référer nos auditeurs à quelques ressources par rapport à Henry Delac. Ça fait quand même partie de l'histoire de la médecine, puis c'est super intéressant. Vous avez dit que le dépistage du test PAP, c'est un bon test de dépistage quand même. Qu'est-ce qui fait qu'un test, c'est bon pour dépister?
1: C'est un relativement bon test de dépistage, même s'il y a certains inconvénients, principalement à cause que, ça, on ne le savait pas vraiment au début du test PAP, mais maintenant, on en sait beaucoup plus, que le cancer du col est un cancer qui se prête particulièrement bien au dépistage tous les cancers ne se, se prêtent pas assez bien au dépistage, soit parce qu'ils ne sont pas assez fréquents ou soit parce que la phase de latence, le moment où est-ce qu'on peut détecter, d'un point de vue cellulaire, des changements cancéreux ou précancéreux, mais où est-ce qu'il n'y a pas de symptômes, là. donc tous les cas infracliniques. Euh, on en a beaucoup, parce que c'est un processus qui se fait sur des années, voire des décennies, et donc ça nous donne plein d'opportunités d'agir. Quand un cancer est trop euh, rapide et agressif, bien, il n'y a pas de moment où intervenir, euh, puis évidemment, par contre, l'inverse, c'est que si un cancer est tellement euh, lent à se développer, bien là, c'est peut-être pas nécessaire d'intervenir euh, parce que le cancer aurait peut-être pas donné de, de symptômes euh, ou affecté la personne avant son décès d'une autre cause. Fait qu'ici, c'est comme l'image
0: de la tortue puis le lapin, puis le cancer du col, c'est un cancer de tortue, c'est lentement évolutif, donc ça se prête au dépistage.
1: Donc, plus un cancer est lent, c'est sûr que des fois, l'exemple de la tortue, du lapin, de l'oiseau est, est aussi utilisé pour voir si un test de dépistage fonctionne. C'est sûr que ce qui est différent avec le test pap c'est que même si c'est un... un un cancer qui est très, 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 très lent à se développer, Là, le carcinome et du touche, chez la plupart des gens immunocompétents, du moins, euh, on est en train de dépister une pré-tumeur ou des cellules pré-cancéreuses plutôt qu'une tumeur solide. Fait qu'en termes de dépistage, il faut comme un peu séparer les tumeurs solides, par exemple, poumon sein prostate euh, des tests où est-ce qu'on cherche en fait des lésions pré-cancéreuses, comme par exemple des polypes pour le cancer colorectal ou alors des lésions pré-cancéreuses, des cellules anormales pour le test PAP. C'est différent parce que les implications des faux positifs et du surdiagnostic sont très, très différents selon si on surdiagnostique une lésion précancéreuse ou un cancer. S'il y a du surdiagnostic dans le dépistage du cancer d'une tumeur solide, et il y en a toujours, la question c'est combien, euh, bien, ce que ça implique, c'est de retirer l'organe, de faire de la radiothérapie, de faire de la chimio, c'est des interventions qui ne sont vraiment pas bénignes, qui sont très invasives, qui ont des effets secondaires complexes, alors que quand on surdiagnostique des lésions précancéreuses qui, finalement, n'auraient pas évolué du vivant de la personne, comme un polype ou une lésion au niveau du col des cellules anormales, bien, c'est sûr qu'il y a une intervention qui va être faite, là, le, il y une polypectomie, on va brûler les cellules, mais ce n'est pas du tout le même niveau d'intervention avec les mêmes effets secondaires que de la chimio, de la radio puis une mastectomie. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment dans une situation quand même différente du dépistage, par exemple, du cancer du sein ou du cancer de la prostate, là, de ce côté-là. C'est une distinction
0: qui est vraiment importante. Les autres choses qui font qu'un test de dépistage est bon, donc, il y a aussi de la prévalence qui est importante
1: oui, c'est sûr que pour qu'un test de dépistage fonctionne, il faut justement que la, la maladie soit assez prévalente. Euh, il faut que la maladie soit suffisamment grave euh, pour que les gens se soumettent à un, un test de dépistage. Il faut qu'on ait cette phase de latence-là, puis il faut qu'il y ait un test qui soit acceptable pour les gens, puis qu'il y ait une bonne innocuité. Si le test de dépistage fonctionne très bien, mais tue beaucoup de gens, bien, ça ne marche pas. Le ratio risque-bénéfice n'est pas quelque chose qui va être acceptable pour les gens avec raison. Puis il faut qu'on ait un traitement à leur offrir. Absolument. Fait qu'il faut qu'il y ait un traitement à offrir. Puis plus loin que ça, en fait, on dit souvent, faut il faut qu'il y ait un traitement à offrir, évidemment, mais il faut aussi que le traitement l'effet du traitement soit différentiellement meilleur à un stade plus précoce. Si tu as le même taux de succès au stade 2 ou 3, bien, ça ne sert à rien d'attraper quelque chose plus tôt si le traitement fonctionne de la même façon. Donc, parfois, à mesure qu'on voit que nos traitements s'améliorent pour un cancer, l'effet du dépistage peut s'amenuiser parce qu'on vient fermer un petit peu là, cet écart-là entre le taux de survie, par exemple, à un stade et à un autre. Avec le cancer du col de l'utérus, à mesure que ces mesures-là étaient mises en place, en fait, on trouve de moins en moins de cancers. Ce qu'on qu trouve surtout, c'est des lésions précancéreuses. Même si ça arrive de temps en temps qu'on peut attraper un cancer, dans des populations qui sont dépistées de façon répétée, ce qui est le cas dans, dans beaucoup de, de pays riches, eh bien, on va surtout là, trouver des lésions précancéreuses et les traiter. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est une incidence qui diminue euh, de la maladie. Et donc ça, c'est une preuve qui a un certain succès, euh, c'est qu'on voit l'incidence du carcinome diminuer.
0: Donc, dépister le cancer du col fonctionne pour diminuer euh, l'incidence du cancer du col.
1: Oui, fait qu'on a quand même des données qui montrent que l'incidence, puis beaucoup moins de données, mais quand même la mortalité diminue avec l'implémentation d'un dépistage du cancer du col de l'utérus. Par contre, la plupart des données ne sont pas d'excellente qualité. Euh, comme je dis, on n'a pas d'essais randomisés contrôlés. Le plus proche, c'est un essai randomisé contrôlé qui est quand même récent, qui nous vient de l'Inde, puis en fait, c'est un... un un essai où les clusters étaient randomisés. Donc, on randomisait des villages et non pas des personnes. Euh, C'était un, un gros essai randomisé, là, euh, avec quatre bras. Donc, il y avait un pap test versus un test d'ADN du VPH versus ce qu'on appelle le VAE, là, le Visual Inspection With Acetic Acid, où est-ce qu'on met là, du vinaigre essentiellement là, sur un cervix, puis on regarde s'il y a des cellules qui captent, puis on peut traiter immédiatement. C'est son avantage, c'est qu'on on fait le test, puis on intervient tout de suite euh, sans que la personne doive revenir. Versus le quatrième bras de l'étude, c'est c'était le bras où est-ce qu'on ne dépistait pas du tout. C'était une population qui, avant ça, n'était pas vraiment là, dépistée. Euh, et puis, on voyait sur la mortalité à huit ans, là en fait, un bénéfice du dépistage. Euh, les, les trois types de dépistage différents performaient différentes sur, de façon différente, mais quand même toutes relativement positives. Euh, et puis donc, ça montre que, que d'intervenir une fois, ça fonctionne, mais la plupart des, des programmes de dépistage ou des recommandations de dépistage opportuniste dans, dans les pays euh, qui ressemblent là, au Québec, au Canada, euh, sont beaucoup plus interventionnistes, évidemment, qu'un pap-test par vie de femme. Mais déjà, on voit un effet avec un pap-test, puis en fait, l'effet, ça à mesure qu'on augmente à 12, 15, 20, 25, 30 pap-tests par vie de femme. Mais certainement, l'effet semble être le plus important si on a un pap-test aux cinq ans, peut-être un peu plus, euh, mais il y a quand même un bénéfice, là, même en avoir un à vie, puis en fait, c'est ce que l'OMS parle, que quand on peut, on devrait faire au moins un de sa vie, quelque part, à partir de l'âge de 30 ans. Mais ça, ça peut paraître surprenant, parce que ce n'est pas du tout euh, notre expérience, là, par exemple, au Québec. Fait que revenons, justement, à notre cas, euh, on dépiste à 21 ans. Fait que à quel âge qu'on commence? Les deux lignes directrices sur lesquelles on pourrait s'appuyer sont principalement là, les lignes directrices qui datent de 2013 du Groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs ou alors celles de l'INSPQ qui datent de 2011. Donc, ni une ni l'autre est particulièrement euh, récente. Là, depuis, l'INES a publié un avis en 2022, mais on y reviendra. Et puis, les recommandations sont quand même relativement similaires. Pour l'INSPQ, on parle de commencer à 21 ans, de terminer à 65, de faire le test aux 2 à 3 ans. Pour les groupes d'études canadiens, on parle de commencer à 25 ans, de à 69 et de le faire aux 3 ans. Donc, essentiellement, c'est quand même pas des différences majeures, même si sur la vie d'une femme, ça peut quand même être notable. J'avais fait l'exercice le, par curiosité. Si on suivait, par exemple, les lignes directrices de l'INSPQ de façon très, très rigoureuse, on aurait euh, à peu près 22 à 23 pap-tests dans une vie de personne qui a un cervix. Alors que si on suivait les lignes directrices du groupe d'études canadien, on en aurait plutôt une quinzaine. Euh, je sais pas toi, mais moi, avoir 15 versus 22 pap-tests, ça me semble déjà <rire> vraiment mieux. Euh, et puis, on, on en reparlera, mais si euh, on allait vers des, un dépistage par l'ADN du VPH, comme l'Inès le suggérait, aux 5 ans, ben là, ça serait ça serait encore moins, là, environ 9 par vie de femme. Donc, c'est sûr que ça fait quand même des, des grosses différences.
0: Mais justement, c'est quoi le raisonnement de commencer à 21
1: versus 25 ans? Fait, une des raisons pour laquelle on a des lignes directrices différentes, mais aussi des programmes différents, il ben, y, y a évidemment là, quelles études sont incluses dans la revue systématique s'il y en a une. Là, le groupe d'études canadien a publie sa, sa revue systématique et, et elle est très, très bonne. Euh, donc, différentes organisations vont regarder différentes études, inclure différentes choses, mais c'est aussi la, la valeur qu'on place sur certains avantages ou, ou certains inconvénients. Et puis, dans le fond, ce qui a fait pencher la balance, là, puis il y a un tableau très, très clair sur le site du groupe d'études canadien qui explique là, ce qui a fait pencher la balance pour chacun des groupes d'âge, où il y a une recommandation. Euh, parce que la recommandation, dans le fond, est, elle est différente selon le groupe d'âge, puis elle est aussi ce qu'on appelle là, forte ou faible. Ceux qui les lignes directrices là, euh, du groupe d'études canadiens vont être familiers avec ça. Donc, une recommandation qui est faible, c'est une recommandation où on, on pense que les avantages et les inconvénients sont quand même relativement similaires, puis les valeurs et les préférences qu'on a peut faire qu'on qu penche plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc, au groupe d'études canadiens, ce qu'on suggère, dans le fond, c'est qu'avant 25 ans, c'est une recommandation qui est contre, donc de ne pas dépister, mais faible. Donc, ce ne serait pas euh, choquant de le faire si la personne là, comprenait les risques et les bénéfices, puis euh, c'était quelque chose d'important pour elle. Ensuite, la recommandation devient pour, mais toujours faible, euh, pour les femmes de 25 ans et plus. Puis, c'est une recommandation qui devient forte à partir de 30 ans, parce que c'est vraiment là qu'on a le plus de données. Puis, dans le fond, la raison qu'on qu suggère de ne pas le faire avant 25 ans, c'est qu'on a quand même de l'évidence qu'il y a des inconvénients et on n'a pas vraiment de preuves de bénéfices. Et c'est un peu la question que tu posais. On trouve toutes sortes d'excuses, des choses qui généralement disparaissent, qui régressent et là, on vient causer beaucoup d'interventions, beaucoup d'anxiété, beaucoup de consultations alors qu'on n'a pas de, de bonnes preuves qu'on va aider des femmes dans ce groupe d'âge-là.
0: Mais je pense qu'il faut aussi rappeler que les lignes directrices, c'est des lignes directrices. On peut utiliser notre jugement clinique. Si on a une patiente qu'on fait un examen de son col de toute façon parce qu'elle est enceinte, puis elle a 23 ans, puis qu'elle a commencé à avoir des relations sexuelles à 12 ans, bien, on peut le faire. Puis, tout comme si on a une patiente devant nous qui a 21 ans, qui a eu très peu de relations sexuelles, on peut attendre. Donc, je pense qu'il faut utiliser le jugement clinique aussi.
1: Oui, les recommandations, c'est toujours des recommandations. Euh, on n'est jamais euh, dans l'obligation de les suivre à la lettre. Il faut les appliquer à notre patientèle, puis la population dans laquelle on travaille, puis le dépistage restera toujours un choix. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise autour du dépistage. J'entends souvent des gens dire que quelqu'un est, est dû ou est en retard ou est overdue pour son papetest. Ce euh, C'est pas des termes qui sont euh, appropriés dans un contexte où c'est véritablement un choix, puis une décision partagée à prendre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même des inconvénients à commencer là, très tôt ou trop tôt et, et qu'on n'a pas de bonnes preuves d'un effet positif. et Moi, généralement, j'attends à peu près 25 ans. Euh, mais c'est sûr qu'à à chacun aussi, là, la possibilité d'adapter à son public et à sa patientelle, si quelqu'un a un 24 ans et demi puis effectivement on est déjà en train de faire un examen gynéco, euh, on peut certainement le, le faire en même temps. Mais c'est quand même rassurant de voir que dans différentes juridictions où on commence plus tard, 25 voire 30 ans dans certains pays, et où on fait parfois le baptisme moins souvent, 3, 4, 5 ans, euh, bien, on a quand même eu des réductions très, très similaires de l'incidence euh, du cancer du col. Donc, c'est un peu, euh, tu sais, ce qu'on en sait, si on fait une espèce d'état des lieux, c'est que faire quelque chose, c'est mieux que rien faire pour le cancer du col, peu importe l'intervention qu'on choisit, euh, ADN du VPH, PAP ou euh, VIA, euh, même s'il y a des avantages et inconvénients à chacune des méthodes, puis que c'est sûr qu'on vient chercher quelque chose de mieux en le répétant plusieurs fois dans la vie euh, d'une femme, mais qu'on ne s'entend pas vraiment sur exactement le nombre de répétitions qu'il faudrait y avoir, puis que pas mal tous les endroits où le dépistage se fait à plusieurs reprises dans la vie de quelqu'un ont à peu près la même réduction de l'incidence puis de la mortalité. Donc, ça n'a probablement pas d'importance si on fait 10, 12, 15 ou 20 tests par vie, euh, parce qu'il y a de moins en moins là, de bénéfices à en faire, un plus puis un plus. Donc,
0: mettons que tu suis les lignes directrices du Canadian Task Force et que tu commences à 25, tu finis à 69, c'est toujours une décision partagée avec tes patients. Et là, tu fais un test PAP chez ta patiente de 26 ans et ça revient pas de cellules cancéreuses, mais on n'a pas eu la zone de transformation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: Donc il y a moins, euh, on n'a pas de, de ligne directrice là, très très claire sur la question. Par exemple, dans celle de NSPQ, il n'y a pas de, de guidance évidente sur la question. C'est beaucoup de l'opinion d'experts. La plupart des gens s'entendent pour dire que s'il n'y a pas eu une histoire de papa normal, c'est pas grave, on peut continuer de suivre l'intervalle habituel. Si par contre il y a déjà eu une histoire de papa normal, ça pourrait être intéressant de le reprendre plus tôt, peut-être dans un an, par exemple. C'est ce que certains experts disent, parce qu'après tout, l'endroit où les cellules anormales sont le plus à même d'être travers c'est à la zone de transformation. Donc, si on n'en a pas, est-ce qu'on a un test là, qui est vraiment venu chercher un échantillon de cellules qui, qui est complet pour nous rassurer? Pas nécessairement. En même temps, le test PAP fonctionne parce qu'il est répété. On n'obtient pas tous les mêmes avantages en le faisant une fois par vie. Donc, étant donné qu'on le refait aux deux à trois ans, c'est peut-être pas un, un vrai problème, puisqu'on a plusieurs opportunités, avec cette longue phase de latence-là, d'attraper des cellules anormales. Il y a aussi des gens où la zone de transformation semble être plus loin ou moins loin, et donc plus facile ou moins facile à attraper. Ceci me
0: semble très logique avec tout ce qu'on vient de dire. Que Est-ce qu'entre 15 et 20 pap tests par vie de la femme, il y a vraiment une si grande différence? Donc, on peut attendre deux ans de le refaire, à moins que c'est quelqu'un qui est à plus haut risque. Je pense que c'est très logique. Puis, la prochaine fois qu'on fera le pap test, on va venir s'asseoir la femme vraiment au bout de la table, qu'elle qu soit le plus à l'aise possible qu'on qu fasse notre spéculum d'une façon qu'on y mette à l'aise pour aller vraiment bien voir le col pour aller attraper les ondes de transformation.
1: Oui, on pourrait se dire, par exemple, qu'on va être peut-être un petit peu plus vigoureux avec notre citobrosse là, pour aller chercher des cellules un petit peu plus loin. Il euh, y a des femmes qui, effectivement, on se dit, mon Dieu, on n'a comme jamais de zone de transformation et où sa zone de transformation? Fait que là, on ne peut pas, à l'infini, refaire des papes là, chaque année. Mais moi, c'est habituellement là, ce que je fais, puis c'est ce que la plupart des experts que j'ai entendu disent. Si on a une sorte de papa normal, on répète plutôt dans un an. Si on n'en a pas, on laisse. On continue au 2 à 3 ans, là, comme d'habitude.
0: Est-ce que ce test de dépistage qu'on vient de discuter va rester?
1: Donc, au Québec, probablement pas. On va sûrement, dans les prochaines années, là, euh, passer par un test primaire de dépistage qui serait le test d'ADN du VPH. Certaines juridictions l'ont déjà fait. À ma connaissance, il y a juste l'Australie et les Pays-Bas qui ont fait la, la bascule complète pour le moment.
0: Puis l'INES vient de sortir pour dire on, va faire, on recommande le test VPH aux 5 ans. Quel est le raisonnement de changer pour le test VPH
1: versus le PAP test? Donc l'INES a, a publié là, un avis en 2022 qui recommande effectivement qu'on change le test primaire pour le test d'ADN du VPH qui serait aux 5 ans de 25 à 65 ans. Donc c'est comme ça qu'on aurait la donnée d'à peu près 9 du VPH par vie de femme là, pour quelqu'un qui le ferait vraiment là, exactement aux cinq ans toute sa vie. Euh, C'est sûr qu'à l'époque où on a inventé le pap-test, on en parlait tout à l'heure, on n'avait aucune notion euh, que le VPH était derrière le cancer du col. Euh, c'est des connaissances qui sont beaucoup plus récentes. Donc, c'est sûr que depuis l'avènement du pap test et depuis l'avènement de différentes recommandations, on a beaucoup plus de connaissances sur le VPH qu'on avait avant. Puis, on sait maintenant que le VPH oncogène est une condition généralement nécessaire à développer un cancer du col. La quasi-totalité des cancers du col sont liés à une souche de VPH oncogène, ce qui nous donne la possibilité maintenant de chercher plutôt le VPH
0: est-ce que, Est que l'avènement de la vaccination contre le VPH... Pèse dans la balance de cette recommandation?
1: Donc oui, l'INES en, en parle, et puis c'est une des mentions, en fait, c'est qu'on se questionne à savoir si la valeur prédictive positive du pap ne va pas devenir moins bonne à mesure que les cohortes qui deviennent sexuellement actives puis qui ont des âges dépistables sont de cohortes vaccinées. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on qu vaccine les filles au Québec, et puis presque 10 ans là, pour les garçons, donc c'est sûr que ça va changer l'écosystème du VPH. Pour le moment, il n'y a pas de recommandation de l'INES de changer les modalités de dépistage selon le statut vaccinal individuel. C'est vraiment une recommandation populationnelle pour une population qui est maintenant plus vaccinée qu'avant, mais qui n'est pas complètement vaccinée non plus.
0: Donc, ce changement vers le test VPH et non pour le PAP test, est-ce que ça s'applique tout de suite?
1: Comment ça va se faire ce changement-là? Donc, non, ça ne s'applique pas tout de suite. C'est une recommandation, mais ce n'est pas un programme. Donc, on attend encore l'implantation qui va se faire probablement à vitesse variable selon euh, la région, mais c'est sûr que ça s'en vient. Euh, en 2023, l'INES a, a fait aussi un nouvel avis qui parle de comment basculer d'un test de dépistage à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes chez qui on a amorcé un dépistage euh, avec le PAP et puis là, on va changer de modalité. Donc, on, on sent que c'est beaucoup plus plus imminent que ce l'était il y a un an ou deux, mais ce n'est pas encore actif dans aucune région du Québec aujourd'hui. Euh, donc, ça ne veut pas dire euh, d'arrêter de voir ces patients, de ne plus jamais de faire test PAP, mais dans les prochains mois ou années, là, selon où on est, probablement qu'on va changer ce test primaire-là et qu'on va faire l'ADN du pH en premier et des PAP tests dans certaines circonstances versus l'inverse. Euh, le test ADN du VPH, c'est un test que beaucoup d'entre nous connaissent parce qu'on le fait pour le tri des ascus, mais ça va devenir une modalité qui est probablement beaucoup beaucoup plus utilisée là, graduellement.
0: Donc, ça va être qu'on va commencer, puis au lieu de faire le test PAP avec notre cytobrosse puis notre spatule, mais on va commencer avec le test VPH qu'on tourne à plusieurs reprises. Et ça, ça va être le test primaire. Puis si la personne a un VPH oncogène, exemple
1: 16-18, il va être tout de suite redirigé en colpo. Oui, fait que l'arbre décisionnel va être un peu différent. Ça serait ADN du VPH pour tous. Si on a un VPH 16 ou 18, colposcopie d'emblée. Si on a un autre VPH oncogène, là, on ferait une cytologie. Et puis, si la cytologie est positive, encore une fois, on va colposcopie, sinon on répéterait là, euh, le test dans un an. Donc ça vient vraiment changer là, notre algorithme actuel puis les recommandations de l'INES seraient que quand on va faire cette bascule-là, donc pour votre patientèle, on commencerait le premier test d'ADN du VPH trois ans après le dernier pap-test normal chez une personne immunocompétente puis plutôt un an chez une personne immunosupprimée. Mais c'est sûr que c'est une grosse modification qui demande qu'on qu change toute notre, euh, notre trajectoire. Donc là, on a moins de lames à acheter, moins de pathologistes qui vont lire des cytologies, mais il faut avoir plus de machines pour rouler tous ces PCR d'ADN du VPH-là. Donc, c'est sûr que ça va faire quand même une grosse différence puis ça prend du temps s'ajuster à tout ça. Probablement qu'au début, il va y avoir aussi beaucoup de, de références supplémentaires en colposcopie et normalement, là, ça devrait diminuer par la suite.
0: Donc, il y a une question d'organisation des soins, donc on va rester à l'affût. Une des recommandations émise par Inès dans ce document de 2023 qui vient de sortir, c'est que ça serait euh, bien que tout le monde ait l'offre de dépistage VPH et non seulement des gens qui ont accès à un médecin de famille. On a le programme dépistage cancer du sein, qui est un programme offert à tous, mais on n'a pas ça pour le pap test pour l'instant. Est-ce qu'il y a ça dans la planification?
1: Donc, c'est sûr qu'en ce moment, le dépistage par pap-test, dans la plupart des pays du monde, c'est un dépistage opportuniste. Donc, effectivement, il faut qu'on consulte quelqu'un et euh, ensuite que cette personne-là pense à nous offrir le test, puis qu'on dise oui, puis qu'on prenne rendez-vous ou qu'on le fasse tout de suite. Euh, il peut y avoir d'autres interventions, comme des, des moments ponctuels où une communauté là, reçoit une intervention, mais généralement, c'est du dépistage opportuniste. Puis on pense que dans des pays comme le Canada, on a probablement eu tout le bénéfice qu'on pouvait d'un dépistage opportuniste, qu'on n'ira pas vraiment euh, chercher plus d'effets euh, sans passer là, à, à soit un programme spécifique, soit à faire un effort euh, plus particulier pour rejoindre des populations qui sont actuellement sous-dépistées. Ce qu'on sait, c'est qu'on dépiste beaucoup et probablement trop des jeunes femmes et qu'on sous-dépiste probablement des femmes un peu plus âgées. Euh, le cancer du col devient plus prévalent à partir de 30 ans, mais surtout à partir de 40 et 50, et ça augmente avec l'âge, alors que les femmes qu'on voit, parce que ça a souvent été péré avec la contraception, c'est souvent des femmes plus jeunes. Donc peut-être qu'on exagère un peu sur les pap tests avant 30-35 ans, puis qu'on le fait peut-être moins après.
0: Donc, on devrait revoir notre marketing puis penser, tu fais un pap-test quand tu fais un examen pour la ménopause au lieu de, tu fais un pap-test quand tu fais un examen pour la contraception.
1: Peut-être qu'effectivement, et chez les médecins et chez les patients, il faut, faut voir comment essayer de un petit peu, découpler ça là, nécessairement de la contraception pour qu'on rejoigne les, les bonnes femmes. Puis, effectivement des groupes qui sont particulièrement euh, sur ou sous dépistés. Donc, c'est sûr qu'on pourrait porter une attention euh, particulière euh, de ce côté-là. Puis, peut-être qu'un programme viendrait... Euh, améliorer cette équité-là. Mais même avec un programme, il y a toujours des enjeux d'équité s'il y a des groupes qui, sont, qui ont un accès aux soins plus difficile, que ce soit parce que c'est des nouvelles arrivantes, puis qui connaissent moins le système de santé, qui ont moins accès à un ou une médecin de famille, que les recommandations sur le pap test aussi peuvent être très différentes dans leur pays d'origine. Donc, ça peut venir jouer de plusieurs façons. Et puis, qu'on ait un programme ou pas, je pense qu'il faudrait porter attention là, au fait, justement, qu'il y a des populations sûres ou sous dépistées
0: puis pour les groupes qui sont sous-dépistés, une des stratégies pour aller chercher ces gens-là, c'est de faire de l'auto-prélèvement.
1: Oui, donc l'autoprélèvement, c'est la, la grande question, en fait, puis... Moi, je ne sais pas exactement quelle place va être faite à l'autoprélèvement dans ce futur potentiel programme ou simplement dans, dans la, la bascule vers ce nouveau euh, test de dépistage-là. C'est sûr que c'est quelque chose qui serait très apprécié des femmes. Ça, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est un test qui est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus intéressant pour les femmes s'il est fait en autoprélèvement. Voir que les femmes sont prêtes à un test un petit peu moins performant si ça peut leur éviter. Euh, d'avoir avoir un examen gynécologique. Ensuite, il faut savoir que selon le résultat, il faut possiblement avoir une cytologie, donc il faut quand même être accepter un, un potentiel d'examen gynéco. Euh, si c'est un refus catégorique, bien, il y a un questionnement sur est-ce qu'on devrait débuter le processus. Euh, mais c'est sûr que l'autoprélèvement serait très apprécié euh, par beaucoup, beaucoup de femmes. Et par exemple, en Australie, ben c'est vraiment un choix. Les femmes qui font le dépistage ou les personnes qui ont un cervix là, euh, par du cancer du col peuvent choisir s'ils veulent un prélèvement par un professionnel de la santé ou le faire eux-mêmes. C'est vraiment le libre choix, ce qui est super. C'est pas clair que ça va être comme ça au Québec. Euh, pour l'instant, l'Inès parlait surtout qu'on devrait offrir l'autoprélèvement au groupe sous dépisté mais que peut-être dans un deuxième temps, on devrait l'offrir à tous puis que c'est une modalité qu'il va, qu va falloir surveiller dans le fond parce que les données continuent de sortir sur la question.
0: J'ai une patiente dans ma clientèle, dans la mi-cinquantaine, qui n'avait jamais eu d'examen gynéco, qui était sexuellement active, qui décliner un examen gynécologique, mais accepter un autoproléement en VPH, et je l'ai fait, et je ne sais pas par quelle chance, mais mon hôpital a quand même analysé son test wow. VPH primaire, <rire> qui était négatif, donc on s'est rassuré.
1: Euh, tu es chanceuse, parce qu'effectivement, <rire> le, le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas vraiment la capacité de, de faire accepter nos tests ADN du VPH quand ils viennent euh, de la médecine familiale et pas de colposcopie, sauf pour le tri des ascus. Là. Euh, mais effectivement, ça fait partie de toute l'organisation des soins qu'il va falloir revoir parce que ça va être un gros bolus de tests PCR à faire. Puis il va falloir effectivement avoir des trousses de prélèvements qui sont validées là, pour l'autoprélèvement. Mais ça existe, c'est le cas dans d'autres juridictions. Donc je pense que si, euh, si c'est vraiment ce qui est désiré par les personnes au Québec, il, il faudrait qu'on qu se penche là-dessus. Puis ce que je vois, c'est que les données semblent vraiment montrer que les gens préfèrent l'autoprélèvement de façon assez majeure, ou du moins avoir le choix des deux. Le choix, il ne faut
0: pas oublier que de faire un examen, de voir des choses pour le médecin, c'est quand même intéressant. Là.
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place à l'examen gynéco. Hein. Ça, il faut vraiment découpler au sens que pour la personne qui n'a vraiment aucune plainte puis qu'on n'a aucune raison de faire un examen gynéco, ça lui sauve cet examen gynéco. -là. Mais si on a un questionnement euh, et qu'on doit le faire pour d'autres raisons, ben dans ce cas-là, effectivement, on peut faire le prélèvement en même temps puis ça se refait.
0: Dans les populations qui sont sous-dépistées, des fois on entend des personnes qui ont une identité sexuelle différente euh, pour qui le pap-test peut être douloureux à cause de, de manque d'estrogène par la testostérone, atrophie ou des personnes avec une orientation sexuelle comme des lesbiennes. Euh, est-ce qu'on devrait dépister ces personnes-là et euh, est-ce que
1: ça change nos recommandations? Donc, effectivement, on devrait plus parler de dépister des cellules anormales puis le cancer du col chez des gens qui ont un cervix et non pas chez des femmes parce que c'est pas l'identité qui est importante ici, c'est la présence de la dite zone de transformation et puis des cellules qui ont, qui ont ce potentiel-là. Donc, les critères, ça devrait être avoir un cervix puis avoir été actif sexuellement. Et c'est tout. Évidemment, si quelqu'un n'a jamais été sexuellement actif, il n'y a pas de, de bénéfice là, à faire un BAP test considérant qu'on sait maintenant que le VPH gène est nécessaire à, au développement du cancer. Par contre, toute activité sexuelle dans la zone générale compte, pas seulement là, la pénétration. Merci, Dr. Bois. J'aimerais conclure avec nos messages clés pour nos auditeurs. Donc, je dirais que nos messages clés, ça serait d'attendre 25 ans, euh, que ce soit pour le pap test ou l'ADN du VPH. Là, il n'y a pas vraiment de bénéfice à commencer plus tôt, puis ça sauve des examens gynécaux, puis ça va peut-être être plus facile aussi pour basculer avec le nouveau programme. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut facilement mettre en place. La deuxième, c'est que le statut vaccinal individuel des gens euh, n'influence ni la fréquence des pap tests et ne va pas influencer non plus la fréquence des tests d'ADN du VPH pour ensuite. Et puis, je dirais, là, pour terminer, euh, qu'il faut faire attention justement à ne pas surdépister nos populations jeunes et qui fréquentent les soins plus souvent et à sous-dépister euh, des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité ou des personnes qui sont un peu plus âgées, là où l'incidence du cancer du col commence vraiment à augmenter. Mais surtout, surtout, là, on ne lâche pas le pap test tout de suite. Il euh, faut attendre de voir quand est-ce que ça va être débloqué dans notre région respective. Euh, on ne veut pas qu'à chaque fois que les gens entendent un reportage sur la question, ils annulent leur rendez-vous
0: on continue le pap test, c'est un bon test de dépistage, mais on reste à l'affût pour tout ce qui est test VPH pour le dépistage du cancer du col. C'est exactement ça. Merci! Merci beaucoup! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado-diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca.